0: Hola, muy buenas. El rey emérito Juan Carlos I está siendo investigado por la Fiscalía Suiza y el Tribunal Supremo Español por presunto blanqueo de capitales. Hoy os explicaré más sobre esta investigación, pero me centraré también en el intento, tres veces fallido, de algunos partidos para que el Congreso de los Diputados también investigase estos presuntos hechos delictivos. ¿Qué pasa? ¿Que no puede el Congreso investigar al rey? Y si puede, ¿qué consecuencias tendría? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. I'm Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy hablamos del rey emérito de Juan Carlos I, recordad que fue rey de España desde la muerte del dictador Francisco Franco ya hasta junio de 2014, cuando abdicó en un contexto de casos de corrupción y escándalos de todo tipo que rodeaban a la familia real. Antes de meternos con el tema del Congreso de los Diputados y ver qué ha pasado allí estas últimas semanas con respecto a Juan Carlos I y sus presuntos delitos, os explico un poco de qué se le acusa en la justicia. Por cierto, si me oís mucho decir eso de presunto, es porque es la forma estándar que tenemos los periodistas de decir que alguien se le está juzgando por algo o ha podido cometer un delito sin meternos en ningún problema. Por eso lo diréis muchísimo en televisión, aunque parezca evidente que esa persona ha cometido ese delito el que sea. Porque hasta que no hay una sentencia de un juez diciendo que tal persona ha cometido un delito, los medios, sea desde este podcast a Telecinco, da igual, pues no se puede decir que esa persona lo ha hecho, presuntamente, pero no lo ha hecho hasta que no hay una sentencia que lo dice. Pero seguimos. Vamos a identificar, a intentar identificar las claves, a simplificar un poquito la, la, la historia por la cual se le acusa al rey Juan Carlos y puede que, eso sí, me deje algún detalle, intento siempre que no sea nada importante, pero ya sabéis, al intentar simplificar algunas cositas se queda en el tintero. Eso sí, os dejo un enlace en la descripción del episodio con todos los detalles de esta trama, por decirlo así. Pero bueno, primero, ¿qué hemos de saber? Pues hemos de saber que hasta 2014, como decíamos, Juan Carlos I era el rey de España. Un Juan Carlos I que siempre ha mantenido una buena amistad con muchas familias reales del mundo, pero también, sobre todo, especialmente con la familia real de Arabia Saudí. Ya sabéis, Arabia Saudí, un país del que hemos hablado más de una vez, precisamente porque no tiene un gran respeto por los derechos humanos, incluso, bueno, pues hasta hace poco que las mujeres no podían ni conducir. Vamos, un país que no está muy bien considerado en rankings sobre libertad, democracia o derechos humanos de ONGs tipo Human Rights Watch. En Arabia Saudí desde 2011 se intenta está el plan de construir una línea de alta velocidad, algo así como el AVE, pero sí para unir todo el país, sobre todo desde Medina hasta La Meca. A Meca, ya sabéis, uno de los puntos con más simbología religiosa del mundo. Bueno, por esa época en España ya existía pues como ahora, ¿no? una red de AVE pues bastante potente. Años antes, entre 2006 y 2008, Arabia Saudí vivía una crisis de imagen importante, recordando es muy amante de los derechos y las libertades entonces el rey Juan Carlos, que como decíamos tenía una amistad con la familia real saudí, quiso echar una mano a sus amigos árabes para, bueno, pues para levantar un poquito esa crisis de imagen. Total, que por simplificarlo bastante, incentivó por un lado a que desde el gobierno español, en ese momento eh, del Partido Socialista, comandado por José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, pues se instó un poquito, se incentivó a que ese gobierno español emprendiese proyectos conjuntos con el gobierno de Arabia Saudí. Por otro lado, organizó en los siguientes años, 2008, 2009, etc., reuniones entre los máximos dirigentes de Arabia Saudí, la familia real, y los, bueno, los máximos dirigentes del gobierno y la administración de Arabia Saudí, y empresas constructoras españolas. Entre la amistad con Juan Carlos y la buena fama que tenía en aquel momento, pues la, la, la red ferroviaria, la red trenes española, a varias empresas españolas, entre las que está la propia Renfe, Adif, pero también... OHL, INDRA, AVENGOA, es decir, constructoras, se les encargó formar un consorcio, es decir, un consorcio, básicamente un grupo de empresas para crear el proyecto de alta velocidad de Medina a la Meca, ahí obviamente, en Arabia Saudí, o sea, hacer un AVE en Arabia Saudí. Lo que es el AVE en sí, el de, el de Arabia Saudí, estaba previsto que empezase a, a rodar, a funcionar en 2018, pero que si retrasos, que si accidentes, que si impagos, han hecho que esa fecha se retrase. Y bueno, esto ya lo revisamos otro día si queréis, por no enrollarme más. La cuestión es que hace unos meses se destapó que el rey podía haber cobrado una comisión de 100 millones de dólares, lo que supondría unos 68 millones de euros al cambio de la época, por parte de la familia real de Arabia Saudí por facilitar todo ese negocio. Es extraño, porque normalmente quien te da una comisión es el que consigue el contrato, que serían las constructoras españolas, no, no quien encima tiene que pagar. Pero bueno, una comisión de 68 millones de euros por facilitar un negocio de 6.500 millones de euros. Vamos, un win-win que hasta podría justificar esta incongruencia de que quien te pague la comisión sea el que, el que está pagando por, por hacer la obra. Pero bueno, la cuestión es que no es en España donde se destapa esta posible comisión ilegal, sino en Suiza. Resulta que la Fiscalía de Suiza empieza a investigar esto hace un par de años. ¿Por qué Suiza? Bueno, porque esta donación, le pongo muchas comillas a esto de donación, de 100 millones de dólares que el rey de Arabia Saudí hizo a, al rey mérito, Juan Carlos I, pasaban de una cuenta suiza, de ahí que intervenga Suiza, a una en Panamá. Bueno, pues aunque todo esto ha saltado hace pocos meses a los medios, desde 2018 el fiscal suizo Yves Bertosa investiga este traspaso de dinero, digámoslo así. Se dice incluso que en 2012, tras, ¿os acordáis, aquel escándalo en que el rey se fue a cazar a Botswana y tuvo un accidente? Ahí empezó un poco la todo lo que conllevó al final la abdicación. Bueno, pues se dice que en esa época, después del accidente cazando rey eh, elefantes, el Banco de Panamá pidió al rey, ahora emérito en ese momento, el rey, que tenía España, que retirase el dinero de su entidad por una cuestión de reputación. ¿Cómo tiene que estar la cosa para que un banco de un paraíso fiscal como Panamá te diga, por favor, llévese su dinero? Total, que según la Fiscalía Suiza, ese dinero fue a parar a otro banco, esta vez en Las Bahamas, a nombre de Corina Larsen. Sí, la que dicen que es amante del rey, no nos vamos a meter en cuestiones de prensa rosa, pero sí, esa Corina. Bueno, volvemos a la historia. Hace unos meses se destapa la investigación de la justicia suiza por el presunto cobro de comisiones irregulares por parte del rey Juan Carlos. Y en el Congreso de los Diputados, diferentes partidos de izquierda exigen que se abra una comisión parlamentaria para investigar estos hechos. Escuchamos a Pablo Echenique de Podemos y Per Aragunés de Esquerra Republicana de Cataluña. No nos podemos permitir en una democracia moderna que existan sombras tan graves y tan serias de presuntos comportamientos corruptos por parte de la anterior jefatura de, del Estado. Ante indicios de corrupción y de fraude fiscal se debe investigar, hasta el final, con todas las de la ley y caiga quien caiga. Recordemos que hasta hace muy pocos días, y eso incluye cuando se pidió esta comisión, el rey emérito seguía cobrando de la Casa Real, lo que significaba que estaba cobrando de dinero público. Así que varios partidos como Podemos, Esquerra, Bildu, etcétera, piden que se abra una comisión en el Congreso. ¿Una comisión de investigación? ¿Qué es? Bueno, una comisión de investigación es un grupo formado por representantes de todos los grupos parlamentarios que hay en el Congreso y que quieran participar, ¿vale? Que se reúne en una serie de sesiones, las necesarias, o sean las que sean, no hay un número, ni máximo, ni mínimo, para investigar un hecho concreto. Pueden llamar a testigos, protagonistas de esos hechos, fiscalías, etcétera, e incluso si están condenados por la justicia. Es casi como un juicio, todos los grupos parlamentarios pueden preguntar y bueno, pues eh, expresar lo que quieran. Al final, la Comisión de Investigación se cierra con un informe, una conclusión, un papel que dice Oye, pues después de todo lo investigado, creemos, estamos de acuerdo en que lo que pasó fue esto. Y si hay mucho acuerdo y se envalentonan y hay bueno pues un consenso, las cosas son muy evidentes, puede que incluso se acabe señalando incluso posibles culpables. Es decir, oye, pues queremos que esto ha sido por culpa de tal. Este informe final de la comisión se vota y si se aprueba, porque claro, a veces no se aprueban, porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que va a decir ese informe. vale bueno, Si se aprueba, pasa al Congreso de los Diputados. Y aquí la pregunta del millón, ¿qué valor tiene todo esto?, pues no nos engañemos, más bien un valor político. Una comisión de investigación en el Congreso trata de definir responsabilidades políticas. Es más, el juicio por el mismo tema que trata la comisión puede estar celebrándose o haberse celebrado ya, condenado a la gente o no. O sea, una comisión de investigación pues no investiga, no, sé, no, no hace nada para condenar a tal persona a años de cárcel. Se investigan posibles fallos de un político, de un ministro, de un rey en este caso, pero las consecuencias, como digo, no son penales. No vas a ir a la cárcel porque una comisión de investigación diga, hombre, pues aquí fallaste. A veces ni se investigan delitos, sino fallos, eh, negligencias políticas, diríamos, vale. Pero con lo del rey sí si que hablamos de investigar un delito, un delito destapado por la fiscalía suiza, que ya se investiga, pero que atañe a una figura tan importante con sueldo público en ese momento como el rey emérito. Entonces, claro, la pregunta es cómo se crea una comisión. Bueno, pues una comisión se crea pidiéndolo. Lo pueden pedir o dos grupos parlamentarios, decir yo qué sé. Pues el peso del PP lo piden o la quinta parte de los diputados del Congreso. Bien, para esta comisión, ya habéis oído antes, os he dicho, hay un montón de partidos que lo han pedido. Pero, el Congreso, el Pleno del Congreso, todos los diputados deben aprobar que esa comisión se cree. Es decir, para crearse, ya no te digo el informe final, para crearse, tiene que haber una mayoría de diputados que digan, vale, vale, estamos de acuerdo que se cree esta comisión. Entonces, un ejemplo de que no siempre se está de acuerdo en crear comisiones, es que PSOE, PP, Vox y Ciudadanos se han negado a crear la comisión de investigación del rey. Entonces, esta comisión no ha llegado a ningún sitio, no ha prosperado. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estos partidos se niegan? Bueno, más allá de su ideología, su defensa a la corona, etcétera, el argumento que dieron en la primera intentona de la izquierda para crear esta comisión fue que la figura del rey es inviolable, y lo es. Según el artículo 56.3 de la Constitución Española, la persona del rey es inviolable. Otro día hablamos de esto en profundidad, ahora simplemente tenerlo en cuenta porque es el argumento que esos partidos dan para no hacer la comisión. Entonces, diréis, bueno, vale, pero ¿qué pasa hace unos días cuando se destapa que el rey no solo se supone que cobró esa comisión, sino que creó un sistema de blanqueo de dinero? El británico de Telegraph y Libre estaban detrás de, de, de investigar todo esto. Bueno... Pues anticorrupción y el Tribunal Supremo Español empiezan a colaborar con la justicia suiza y empiezan a investigar al rey. Y los partidos de izquierda vuelven a pedir la comisión porque dicen «Oye, a ver, si la Fiscalía Española investiga al rey, ¿será que ya no es inviolable?». Bueno, en realidad lo que está claro es que de cara a los medios no es inviolable. Medios suizos, el británico de Telegraph, como os he dicho, el Digital Español InfoLibre, han publicado ya pruebas sobre esa cuenta en Panamá de Corina Larsen compartida con Juan Carlos y de la que dicen que el rey emérito sacaba 100.000 euros al mes. Es tal el escándalo que aunque, como os decía, el PSOE es uno de los partidos que se ha negado a investigar en el Congreso al rey emérito... El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, abre la puerta de par en par, vamos, a retirar esa inviolabilidad permanente que tiene el rey y la familia real en la Constitución. Lo escuchamos al presidente Pedro Sánchez en una entrevista, nada, la semana pasada a El eldiario.es e Infolibre. Hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, eh, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, eh, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado. Lo que expresa Sánchez es algo bueno, que tiene su lógica. ¿no? Un cargo público tiene una serie de no inviolabilidades, pero sí requisitos para ser juzgado. Esto se hace a fin de que un, pues, un adversario político no te acuse simplemente para dañar tu imagen. Bueno, pues ahora Sánchez lo que propone, ante lo que se viene encima con el rey emérito, es... mira. Se podría quitar esa inviolabilidad de la Constitución, que parece que le da pues, una especie de superpoder al rey, y dejarlo en un «usted es un cargo público más». Y ya. Es decir, pues, tienes las mismas, los mismos requisitos ante la justicia que pues un diputado del Congreso de los Diputados o un senador. Y ya está. ¿Qué opináis vosotros de todo el tema? ¿Creéis que realmente va a haber una reforma en la Constitución? ¿Qué pensáis del todo este escándalo de todo este tema del Rey Emérito? Ya sabéis que podéis dejarme cualquier comentario en la aplicación de Ebooks, si estáis escuchando el podcast a través de la aplicación de Ebooks. En cada episodio podéis dejar comentarios si queréis. Y si no, también podéis hacerlo en mi página web, en adriancaballero.net, barra contactar. Además de comentarios, pues me podéis pedir otros episodios, nuevos temas, etcétera. Y lo que yo os pido siempre al final del episodio es que si os ha gustado, os suscribáis a Simple Política, sea en Spotify, Ebooks, Apple Podcast, Google Podcasts, donde sea. Nos escuchamos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.